0: Tout de suite, que pèse encore la France dans l'économie mondiale
1: Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc, Bah, on n'arrête pas l'écho. le débat. La France, François Hollande.
2: C'est un grand pays.
1: 7 janvier 2015.
2: Elle est la cinquième puissance économique du monde.
0: Et la France va perdre sa place de cinquième puissance mondiale au profit de l'Inde. 25 décembre 2017. Ces derniers mois, les rapports et études placaient cette nation dans le top 5 des puissances économiques mondiales. L'économie indienne est en mesure de rattraper celle de la France et celle du Royaume-Uni en 2018 et exprimée en dollars, elle les dépassera toutes les deux pour devenir la cinquième puissance économique.
1: On peut décider chaque jour, Emmanuel Macron, d'égrainer les mauvaises nouvelles et de dire que la France est perdue. 4 septembre 2014. Ça reste une grande puissance économique et industrielle. Elle est en situation difficile, il ne s'agit pas de le nier. Il s'agit de se battre. La France mérite mieux. Nicolas Sarkozy. Je refuse d'assister passif à son
2: déclassement. 9 octobre 2016. Le déclassement, c'est un pays qui s'efface sur la scène internationale. C'est une voix qu'on écoute poliment, mais qu'on n'entend pas. L'économie française.
1: Alexandre mierly Courtois.
2: cédé du terrain. Économiste Zerfi il y a 20 ans, elle se situait en quatrième position.
1: 3 juin 2017.
2: Mais l'idée que des économies avancées, c'est elle qui en a perdu le plus, est totalement fausse. En valeur absolue, ce sont le Japon et l'Allemagne qui ont le plus pâli au cours des deux dernières décennies. Le déclassement de l'économie française est à relativiser.
0: 25 décembre 2017.
2: L'Inde connaît une croissance
0: fulgurante de son produit intérieur brut.
2: Il a été multiplié, écoutez bien, en 15 ans par 5%. Ce n'est pas du tout la puissance économique. Joseph Boyot. Il n'y a que les Français qui reprennent le terme. Économiste au CEPI. Si vous prenez tout la presse anglo-saxonne.
1: 28 décembre 2017.
2: Elle parle tout simplement de PIB euh, mm-hmm. indien, de GDP, c'est-à-dire la masse économique. On ne mesure pas la puissance par euh, la somme des valeurs ajoutées et le marché. Néanmoins, c'est une réalité. Alors, Il y a un même... proverbe indien qui dit « goutte à goutte, le bassin se remplit ».
0: <rire> goutte à goutte, le bassin se remplit. Christian Chavagneux, cette année 2018, on nous dit que c'est un institut économique britannique hein, qui nous dit que l'Inde va accéder au cinquième rang des économies de la planète et donc l'Inde va déclasser la France. Et vous, Christian
2: J'y crois pas une seule seconde. Voilà. <rire> c'est pour être clair. Alors évidemment... Euh... Faudrait être aveugle pour pas voir la montée en puissance de l'Asie, de la Chine et aussi, de l'Inde, bien sûr. Mais pour autant, l'idée de déclassement qui consistera à dire l'économie indienne va devenir plus puissante dans l'économie mondiale que l'économie française, ça, c'est du pipeau intégral. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit Jean-Joseph Boileau, pardon, oui, pas Boileau, est spécialiste de l'Inde, par ailleurs, le PIB est pas le, du tout le bon indicateur pour mesurer la puissance d'un pays. Vous savez que le PIB de l'Inde dépassait celui de la France jusqu'au début des années 50, par exemple. Et ça, on l'a, on l'a pas en tête. Du coup, ça, ça remet en perspective ce qu'on ce qui vient d'être dit là, ce qui est anormal, c'est qu'un pays d'un virgule d'1,3 milliard d'habitants n'ait pas un PIB qui soit au moins équivalent, ou voire nettement supérieur à celui d'un pays qui a 67 millions d'habitants. C'est ça la question qui est, qui est, qui est complètement euh, anormale. En fait, pour avoir une première idée, il faut déjà ramener le PIB produit au nombre d'habitants. Et là, quand vous prenez le PIB par habitant, vraiment, il n'y a pas photo. Les États-Unis, c'est 60 000 milliards de dollars. Le Japon, c'est 40 000. La zone euro et la France, nous, c'est 38 000. L'Inde, c'est 2 000. Voilà, 2 000 chez nous. 2 000, 2000, pardon, en Inde. 38 000 dans la zone euro. 60 000 aux États-Unis. Vous voyez bien que rien qu'en ramenant le PIB... À la donc la somme des richesses produites par une nation, la somme des hein. richesses produites par une nation ramenée au nombre d'habitants, vous voyez déjà l'écart est super. Important. Et encore, le PIB par habitant, c'est pas du tout la mesure du pouvoir d'une économie dans l'économie mondiale. Emmanuel Le Chipre.
1: Bah il y a deux choses. Euh, être gêné par le fait qu'un pays comme l'Inde euh, nous dépasse, euh, ça revient à raisonner comme s'il y avait une espèce de gâteau qu'est l'économie mondiale et que on allait avoir une part plus petite parce que l'Inde ouais. va avoir une part plus grosse. La réalité c'est pas ça. À c'est fait. que ce gâteau il augmente considérablement. Et donc, certes. Euh, ce qui compte, c'est quel est l'état réel de la France et de la vie de ses habitants, de la puissance de son état, etc. C'est-à-dire qu'en gros, si vous êtes sur l'autoroute, que vous avancez à 100 à l'heure, bah vous avancez. Alors oui, si vous êtes dépassé par une grosse berline qui roule 50 km h plus vite que vous, voilà. mais vous êtes dans un monde où quand même tout le monde progresse. C'est ça qui est important. Alors ne progresse plus vite, et Christian l'a dit, ça met que euh, ce, ce à quoi on assiste, ça n'est que euh, la fermeture d'une parenthèse qui était euh, historiquement anormale. Il faut se rappeler que jusqu'à la révolution industrielle, euh, en gros, et ça on retrouve ça dans les livres de Daniel Cohen, il l'a dit plusieurs fois, un habitant de la planète fabrique un dollar à peu près par, euh, par jour. Voilà. Et puis il y a cette révolution industrielle qui génère pour l'Occident, euh, pour l'Europe, pour les états unis des gains d'efficacité et de richesse absolument considérables. Parce qu'effectivement, à cette époque, quand vous avez un dollar par habitant quel que, soit le niveau, quel que soit l'endroit de la planète, bah ça veut dire que votre puissance économique est égale à votre puissance démographique. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui C'est que ces gains de productivité qui ont fait la richesse de l'Occident pendant trois siècles, eh bien, comme ces pays sont en train de progresser aussi sur le plan technologique, que leur efficacité, finalement, l'efficacité du travailleur chinois, indien, n'est pas encore de notre niveau, mais qu'elle va nous rattraper tendanciellement, eh bien on voit que tous ces grands pays vont finalement progressivement, sur des décennies, retrouver un poids dans l'économie mondiale qui correspondra, peu ou prou, à leur poids démographique. Et donc, oui, c'est normal qu'un pays euh, qui a plus d'un milliard d'habitants, au total, produit plus que nous, mais ça ne dit rien, comme l'a précisé Christian, de, ce que, de l'efficacité et de la richesse de chaque personne dans ce pays, parce que c'est ça qui compte.
0: Donc le centre de gravité est en train de se déplacer mécaniquement avec le poids vers l'Asie de, de l'économie mondiale quand bah, même, Christian Chavagneux on, on peut le dire ou pas encore ça ça,
2: ça dépend. Si vous continuez à mesurer et à comparer les PIB, euh, les, les, la richesse produite, le la production intérieur, oui. produit intérieur brut, la richesse mondiale, si vous considérez uniquement cet indicateur, Bien évidemment, on l'a vu qu'il y a eu les petits dragons à hein, Taïwan, Hong Kong, Corée du Sud, etc. Après, on a eu les gros, la Chine, l'Inde. Mais c'est pas ça qui fait la puissance économique d'un pays. Pourquoi Parce que là, on fait l'erreur traditionnelle que font les économistes, parce que c'est pas des spécialistes de, de, des questions de pouvoir. C'est-à-dire de mesurer la puissance économique d'un pays, le pouvoir économique d'un pays par les ressources dont il dispose. Emmanuel, on la parle, la démographie, euh, c'est... Combien de divisions, vous savez, c'est quand on dit quand on est du, du côté des, des militaires. Or, euh, le PIB ou alors les ressources intellectuelles, vous savez, ce qu'on appelle le soft power, c'est que vous n'êtes pas forcément quelqu'un qui a des grosses armées, des gros tanks et des avions, mais vous êtes capable d'influencer les idées que chacun a dans le monde. Ça, c'est mesurer le pouvoir par les ressources dont on dispose. Or, les ressources dont vous disposez ne disent rien de la façon dont vous pouvez les utiliser pour essayer d'influencer l'économie mondiale. Et moi, je pense que le vrai pouvoir, s'il fallait donner une définition du pouvoir dans l'économie mondiale, c'est la capacité Et toutes les étapes comptent d'élaborer, de décider, de légitimer, de mettre en œuvre et de contrôler les règles du jeu économique mondial. Et si vous êtes capable de faire ça, les autres acteurs économiques sont obligés de rentrer dans les règles que vous-même vous avez. Alors attendez,
0: oui, allez-y. Et à
2: ce ce moment-là, si vous appliquez ça comme règle, comme définition, les deux grandes conclusions politiques que vous tirez, c'est un. Il y a un pays qui domine le monde, un État qui domine le monde, c'est les États-Unis. Et deux, euh, tous les États, y compris les États-Unis, ont perdu du pouvoir face aux grandes firmes privées. D'accord, Alors,
0: mais est-ce qu'on peut pas dire quand même que les États-Unis, c'est aussi la première puissance économique mondiale oui, Il y a quand même un dit, lien, ce, ce un que, lien que, immédiat avec le poids. Ce,
1: ce que dit Christian, n'est possible que si ce pays est quand même adossé à une puissance euh, économique, en termes de capacité de production euh, financière, en termes de, de capacité à, à « à acheter » entre guillemets euh, euh, le monde de capacité technologique et de capacité militaire. Hein, donc, la puissance, ce sont ses attributs. Et, et de la ce point puissance... de vue-là,
2: l'Asie est très, très loin des états unis
1: puissance... Oui, mais l'Asie très très l'Asie sur le plan technologique, Christian, ça n'est encore pas grand-chose. Ça commence à changer considérablement. Hein, euh, la Corée d'il y a 30 ans, c'est plus du tout la Corée euh, d'aujourd'hui. La Chine d'aujourd'hui, c'est plus du tout la Chine d'il y a 30 ans. Mais sur la combinaison, Christian a, a raison. Il faut rappeler cette phrase de, de Paul Samuelson, qui était un, un des plus grands économistes du XXe siècle, qui disait euh, « Il y a cinq catégories pays dans le monde. Il y a les pays, à l'époque qui parlaient des pays du tiers-monde, euh, voilà, il y a les pays socialistes, il y a les pays capitalistes, et puis il y a deux pays qu'on ne comprend pas, c'est l'Argentine. Pourquoi elle ne réussit pas avec toute la richesse dont elle dispose Et le Japon, pourquoi il réussit avec aussi peu de richesses et de ressources naturelles
2: et, et en même temps, si vous regardez l'ensemble des firmes sur la technologie, les grandes firmes de technologie, les, les trois premières mondiales, c'est Apple, Amazon, et oui, Samsung. Sur la santé, trois américaines. Sur le divertissement, trois américaines. Sur l'électronique, deux américaines et une allemande. Vous voyez bien que sur tous les grands secteurs de demain, c'est les États-Unis, les États-Unis qui dominent. Et, et l'Asie est très, très loin. Vous prenez le marché d'échange. Alors, le marché d'échange, vous savez, comme à chaque fois, on échange deux devises. Le total, ça fait 200% parce qu'on a deux monnaies à chaque fois. Le marché d'échange, 88% des transactions mondiales sur ce marché. Ça concerne le dollar. La deuxième monnaie, c'est l'euro avec 31%. La monnaie chinoise, c'est 4%. Ils sont dans les de la finance mondiale. Et honnêtement, demain, s'il y a une crise bancaire euh, en Chine, euh, ça ne changera pas grand-chose. Vous avez vu ce qui se passe quand il y a une ah bah crise si on bancaire. Demandera,
0: on demandera au patron de la MF vous, tout Vous à avez vu ce qui
2: se passe quand il y a une crise bancaire aux états unis on a, on a cru que l'ensemble de l'économie mondiale allait s'écrouler. Puis, un dernier petit indicateur que je trouve rigolo. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le, le nombre de, de prix Nobel y compris les prix de la Banque de Suède en économie d'accord depuis <rire> que ça existe jusqu'à fin 2017 et qui a eu les prix Nobel Oui donc... mais est-ce que c'est un indicateur ça non. c'est un indicateur de du, du Pour moi c'est un indicateur de, de... Ça... Oui c'est un indicateur de qui est capable de produire en littérature, en économie, en physique, en chimie, en, en maths? Enfin, n'en parle pas. Il n'y a pas de prix Nobel de, de, de maths, mais euh, qui est capable de produire un petit peu le, le, le cadre intellectuel dans lequel les autres vont être obligés de penser? Eh bien, les États-Unis, c'est 38% des prix Nobel depuis que ça existe. A... Le deuxième pays, c'est le Royaume-Uni avec 12%.
1: Mais vous voyez, est-ce que, en fait, ce qui est intéressant, on peut le dire à nos auditeurs, on avait prévu de parler de, est-ce que le cas spécifique de la France... Mais moi j'aimerais euh, bien qu'on en parle, oui, est-ce que nous sommes en déclin vient Vous savez bien dire, qu'on regardez les régulièrement. grandes régulièrement. Regardez les grandes masses que vient de manipuler Christian, et là on se dit mais même si la France, toute seule, devient d'un seul coup euh, euh, sous la baguette magique de la Macronie un pays différent, qui gâche beaucoup moins ses chances, parce que oui, la France c'est peut-être le pays qui gâche le plus ses chances, aujourd'hui, de tous les grands pays, mais vous voyez bien que sans l'Europe, rien n'est possible. Bah oui, C'est-à-dire que à l'échelle de petits pays comme la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, avec les masques à manipuler, Christian, sur les pays émergents, les États-Unis. Mais, on n'est mais, rien. Mais, mais on n'est rien, du, attendez, tout, rien encore, du tout. Mais attendez, mais c'est encore.
0: Mais est-ce que ça n'est pas quand même absolument dingue de penser que le petit pays que nous sommes est encore aujourd'hui 5e puissance mondiale Alors d'accord, il était 4e il y a 20 ans. Mais est-ce que notre part diminue, mais nous ne sommes pas encore 5e puissance économique mondiale non.
1: Il y a quand même un vrai problème français. C'est-à-dire que si vous regardez les 20 dernières années, la France, euh, c'est, les performances françaises sont plus mauvaises que celles de tous ses voisins. C'est le pays qui décroche le plus en termes de revenus par habitant. C'est le pays qui décroche le plus en termes de par compétitivité rapport base, par c'est, rapport à nos c'est, concurrents, c'est, ouais, etc. C'est pas que et donc, et donc
0: intervenants à la vis-à-vis. fin
1: des années, non, mais parce qu'ils considèrent en masse absolue, mais c'est absurde. En, à la partir de la fin des années 90, en relatif, la France décroche considérablement, on va pas revenir sur euh, l'alliage catastrophique euh, Chirac-Jospin et, et tout ce qui a été fait de, de néfaste. Emmanuel arrive toujours la, à caler que Chirac-Jospin, oui, quel parce, que soit oui, parce le parce thème qu'on les aborde. Les trente heures, etc. Au moment où, enfin bref, voilà. Bon, bref. Mais, non, mais voilà, est-ce que ça va changer C'est possible. Il y a des défis considérables qu'on est à même de, euh, de, de, de relever et notamment, et notamment sur la technologie. Aujourd'hui, oui.
0: Vous non, Alexandra, quand dégâts. vous
1: dites on est le 4 ou 5 e ou 6 e oui. puissance vous restez sur
2: des vieux indicateurs de ressources le PIB la part dans les exports c'est pas ça le vrai problème il y a bien longtemps que la France il faut remonter peut-être à Louis on XVI. a aussi
0: des leaders mondiaux dans les entreprises mais, mais, on en mais a des... plus
2: que les allemands d'ailleurs ah, non, oui. mais des, et les anglais des, des petites miettes on, on connaît on,
0: des danone on, connaît on euh...
2: a tous des miettes au grand festin de l'économie mondiale ah. mais les masques que je vous ai donnés montrent une sur mais vraiment une surdomination d'une part euh, des états unis et de l'état américain quand, on, quand les sénateurs et quand les députés américains décident euh, de quelque chose pour faire simplement dans le cadre politique américain, les conséquences que ça a sur le reste du monde sont extrêmement fortes. Quand ce qui se décide à l'Assemblée euh, indienne n'a absolument aucune, enfin pas, pas absolument aucune, mais très très peu de conséquences sur notre vie économique. Alors ce qui se décide aux États-Unis a une conséquence extrêmement C'est forte. C'est pour ça qu'il
1: faut relativiser de... Christian à la place de la, 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 la concurrence. On dit les grandes, les grandes sociétés, les grandes multinationales vont Est-ce que ce concurrencer les États ont le pouvoir. Oui. Ont le pouvoir non, beaucoup moins que ce qu'on croit.
2: Non, alors là, là, je, là je suis vraiment je suis vraiment pas d'accord euh, on peut prendre beaucoup beaucoup d'exemples qui montrent que si dans le concert des États, les États-Unis restent beaucoup plus puissants que les autres, y compris les États-Unis ont perdu beaucoup de pouvoir par rapport aux firmes, firmes américaines, firmes allemandes, firmes françaises, firmes japonaises, etc. Je vous prends un ou deux exemples. Regardez l'histoire. Dans le capitalisme, l'histoire, elle est écrite par les normes comptables. L'histoire que vous avez, la représentation que vous avez dans une entreprise, ça dépend des normes comptables. C'est un truc qui écrit les normes comptables aujourd'hui. Ce n'est pas les États. C'est un ensemble de cabinets anglo-saxons privés qui ont décidé d'écrire les normes comptables et qui ont décidé complètement de l'échanger, complètement l'échanger avant, on avait des normes qui étaient sur, fondées sur le fait que l'entreprise était un grand entreprise collective qui durait dans le temps. Ils ont tout changé ça. Pourquoi Parce que entre les banques d'affaires et les grands cabinets comptables, ils ont décidé de mettre en place le principe de la valeur de marché, ce qui fait qu'on peut découper les entreprises, les vendre, les échanger, etc. plus facilement pour faire plaisir à ces gens qui veulent découper, faire des fusions acquisitions. Je vous prendre un autre exemple. Mmh. Les droits de la propriété intellectuelle aujourd'hui n'ont jamais été aussi forts dans le monde. Vous avez un brevet sur euh, euh, un médicament, sur euh, vous faites du divertissement, une œuvre littéraires. Les droits de la propriété intellectuelle, les rentes, ont jamais été aussi fortes. Pourquoi Parce que on peut très bien le montrer, il y a une chercheuse américaine qui l'a montré, Diplomatie internationale des firmes américaines qui ont convaincu les européennes, qui ont convaincu les japonaises, ce sont elles qui ont écrit les règles du jeu de la propriété voilà intellectuelle. Le pouvoir, voilà où est le pouvoir pour Voilà. Vous. Enfin, Une partie du pouvoir est dans les firmes. Elles ont la capacité d'écrire les règles du jeu de l'économie Et sur mondiale. ma question oui, très c'est...
0: simpliste du déclin de la France, vous vous répondriez quoi mais brièvement. De,
2: Depuis le 16e siècle, la France est un tout petit pays de rien du tout. Emmanuel Le Chip, le mot de la ah France. Depuis pas Louis XVI, on a un, c'est un petit pays.
1: Un petit pays, mais le France... Oui. Bon, c'est, c'est un trop grand débat. Non, moi, je, je veux pas. relativiser. Non. <rire> C'était le Royaume-Uni. Trouve... les
2: États-Unis et nous, on a un nain.
1: Politique, trouve, je, dans le monde. Je, je, je trouve qu'effectivement, ce, que, ce dont parle Christian, c'est plus d'une domination idéologique que d'une domination ah non, non, soit, non, des non, 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 soit des non, entreprises, non. soit des États. Toutes les comparaisons... Vous écrivez la loi, ça, on la dit. Le chiffre d'affaires de de Apple, de Google, etc., c'est l'équivalent des grands États, etc. Mais attendez, le chiffre d'affaires, ça veut rien dire. On compare souvent le PIB et le chiffre d'affaires. C'est absurde. Ça. Le PIB, c'est la somme des. Non, non, je sais bien que Christian ne l'a pas fait. Le PIB, c'est la somme de, 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 des valeurs ajoutées en net. C'est ce que c'est ce que vous créez comme richesse. moins ce que vous dépensez. Donc le chiffre d'affaires, c'est pas ça du tout. Il faudrait comparer le bénéfice de ces bon boîtes. Et là, on tombe sur des sommes totalement ridicules. C'est-à-dire c'est qu'en gros, c'est euh, euh, Amazon, euh, euh, Apple, c'est 1% du PIB français euh, en équivalent. Vous voyez, donc. Euh,
0: qu'est-ce qu'on en tire de cette. De... Eh d'accord. Eh mais bah, qu'est-ce qu'on en, en tire Allez, dites-nous la conclusion. On en tire que
1: ces boîtes sont puissantes, mais on voit bien que par exemple, euh, sur les règles fiscales, on verra que quand on sera capable de leur imposer des règles, elles les respecteront parce qu'elles euh, elles, elles jouent avec les règles qu'on leur impose même si elles essayent de ne pas, pas les contourner, que le temps de la législation et le temps de la réglementation et le temps de la fiscalité n'est pas celui de l'innovation mais qu'on est en train de voir que les États vont s'adapter. Soyons optimistes,
2: les rapports de force peuvent changer. Les rapports, les rapports de, force
1: de force sont en train de changer, bon. mais ce n'est pas la même échelle de temps.
0: Allez, on passe à autre chose